0: Meio-dia 5 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Dia 10, hein? Dá uma olhada nas contas aí, porque dia 10 tem conta pra caramba pra pagar. Tem muita gente que, que fica perdido porque teve feriado e tal. Chegou o dia 10, fica ligado nos boletos. Hoje é dia 10, quinta-feira e você confere no 48.com.br nosso portal. Marcos Piangers fala sobre paternidade no Festival Literário de Sara nessa quinta-feira. Conversa com o autor do best-seller ocorre a partir das 20 horas no Salão da Igreja São Donato. Eu acho que a minha sogra me deu até hoje um presente de Dia dos Pais. De aniversário ela sempre me dá presente, mas de Dia dos Pais acho que foi um só, que foi logo depois que a Ana nasceu, a Ana nasceu em maio. Dia dos Pais em agosto, que ela me deu o livro do Pianjas Papai é Pop. Muito bom livro, inclusive, porque é um livro, não é um livro de, de um texto só que vai aquelas páginas todas, são textos curtos, são crônicas, são ensaios, são raciocínios, são tem alguns, são até umas conversas, quando vezes tu tá conversando com o Pianges na tua cabeça, é muito bom o livro. E o Adelor, que não é bobo, conversou com o Pianges na manhã de hoje e falou que vai se inspirar e vai montar, vai lançar o livro Vovô é Pop, pago pra ver, pago pra ver um livro de Adelor Lessa sobre, ah, não é paternidade, é o que, uma avosidade, será? Algo do tipo? Também é destaque no 48, Iluminação na Via Rápida deve ser concluída ainda nesse mês. Outro destaque, após mobilização da comunidade CI, Humberto César seguirá com portas abertas. Tem também destaque para o Benito Gorini, chuva no sertão. O assunto dessa semana seria o aquecimento global, aproveitando a COP 27, mas vai mudar o foco. E esse é o começo do texto dele. Tem também destaque para o blog de Maga Estopasoli. Câmara de Vereadores de Cristina parabeniza Alexandre Moraes. Pedido foi da vereadora Giovanna Mondardo, do PCdoB. E tem também um destaque muito legal aqui sobre dolarização de patrimônio na Flórida. Garante estabilidade econômica, afirma especialista. A especialista é a Gabriela Cronin de Conte, da Crow Invest Inteligência. E no programa de hoje, você confere o seguinte, vamos continuar falando da Expo Mais, evento que segue até hoje, começou na terça-feira, aconteceram várias palestras muito legais ontem e hoje tem o último dia e a gente traz aqui alguns trechos de pessoas que vão estrelar a Expo Mais hoje. A gente traz aqui um trecho da entrevista que eu fiz com o Carlos Piazza, darwinista e futurista, falando sobre como as pessoas vão é, se encaixar produtivamente nesse mundo. E também vou trazer um trecho aqui do Luiz Arthur Nogueira. Ele tem um programa na Jovem Pan que tem um formato bem parecido com, com o 60 Minutos, na verdade. Talvez não o formato, mas o objetivo, que é informar sobre economia. A gente vai trazer alguns trechos para você ver o estilo do Luiz Arthur Nogueira. Direto, fala de economia, fala simples... Fala direto, sem economês e ele é uma das estrelas de hoje aqui da Expo Mais. E as chuvas do mês de agosto fizeram com que o FGTS fosse liberado para moradores de Criciúma. O superintendente Executivo de Varejo da Caixa Econômica Federal, Rodolfo Cabral, explica quem tem direito a esse benefício. São moradores de Criciúma, não os moradores de Criciúma. Tem que ter sido atingido, tem as áreas definidas e a gente traz mais detalhes no programa de hoje. E hoje, quinta-feira, tem o quadro Parcele Já com o Marco Antônio Nunes e a gente vai falar sobre as vantagens tributárias e a ajuda do fluxo de caixa de ter um bom sistema de gestão de adquirência. Ah, Arthur, o que é adquirência? Fala em português, adquirência é maquininha de cartão. Maquininha de cartão. Como é que você pode aproveitar melhor os recursos que vêm pelas vendas pela maquininha de cartão? Tem vantagem tributária, que a gente vai apresentar, e tem vantagem também para o fluxo de caixa. Fica ligado que é ainda nesse bloco. E agora, meio-dia, 10 minutos, giro de notícias, começando pelo Suno Notícias, que destaca que a Itaúsa vendeu mais um pedaço da XP. A Itaúsa realizou venda de 15,5 milhões de ações classe A de emissão da XP Inc., que é a dona da XP Investimentos, que também é dona da Rico, que também é dona da Clear, que também é dona do Infomoney. Esse total representa 22,79% do capital do grupo de investimentos sem considerar as ações em tesouraria, ou seja, está vendendo quase um quarto das ações em mercado da XP. Então a Itaúsa tinha e está vendendo agora quase um quarto das ações da XP, lembrando que a XP não é listada na Bolsa Brasileira, é listada nos Estados Unidos. A Itaúsa vendeu as ações da XP pelo valor aproximado de R$ 1,5 bilhão, de reais, considerando a taxa de câmbio de ontem. De todas as ações vendidas, a Itaúsa informa que R$ 5,5 milhões foram alienadas de modo privado à própria XP, nas mesmas condições de preço definidas na transação, via Block Trade, entre partes independentes. Block Trade é um... É uma transação em bloco. Na tradução simples e na explicação também é uma transação em bloco. Tu fecha um pacote, enche de ação e vende essas ações. O que, que não é block trade? É quando você põe, por exemplo, ah, quero comprar 100 lotes de tal ação. 100 lotes que daria 10 mil ações. Quero comprar 10 mil ações de tal empresa. Aí você põe lá a ordem de compra. Ou você compra mil de um investidor, compra dois mil de outros investidores, vai comprando, vai comprando, não em caixa fechada, vai comprando no, no, no picadinho. Compra um pouco de cada um. E por que, que a Itaúsa está vendendo? Por que, que a Itaúsa tinha? Eles não estavam brigando? Eles estavam brigando. Tanto estavam brigando que houve é, essa cisão do Itaú com a, com a XP. A XP já tinha feito o IPO, mas houve uma cisão grande. Foi uma uma baita de uma, de uma operação e houve essa, essa cisão, mas pelo contrato de quando o Itaú comprou a XP lá em 2016, se não me engano tinha ainda em 2020 vai poder comprar tanto por tal preço em 2021 vai poder comprar tanto por tal preço se está valendo eles que podem se brigar mas não são bobos, não rasgam dinheiro eles se chegam nessa opção de compra que está previsto em contrato e vale a pena vai lá e compra, quando o cenário tá bom para vender, vai lá e vende e assim vai tocando a vida. Por isso que de vez em quando você vê algumas informações de Itaú ou Itaúsa, que é a holding que tem o Itaú, um dos dois compra ações da XP ou então um dos dois vende ações da XP. É tudo do contrato que tinha é, passos a serem dados por anos e anos e anos. Falando em InfoMoney, destaque do InfoMoney é o seguinte... Ibovespa hoje amplia perdas com o discurso de Lula defendendo gastos sociais. O dólar sobe 3% com risco fiscal. É destaque também no Suno Notícias. Ibovespa cai 2,3% aos 110 mil pontos com IPCA e resultados do terceiro trimestre deste ano. Então estamos num dia de queda do Ibovespa. E estamos também em temporada de resultados... Uma empresa que é muito queridinha pelas pessoas que têm a estratégia de dividendos na sua carteira é a Taesa. A Taesa que faz aquelas estruturas de transmissão, que não são os postes da rua, são aqueles, aqueles gi robôs gigantes que você vê no meio da estrada com cabos de, de energia. É isso que a Taesa faz. Ela reportou um lucro líquido de 373 milhões de reais no último trimestre, conforme o balanço financeiro divulgado ontem. A projeção do consenso da Bloomberg era de 363 milhões, ou seja, passou da expectativa do mercado. Dessa forma, o lucro da Taesa aumentou 95% quase em relação ao mesmo período do ano anterior, o que significa que do trimestre passado para o terceiro trimestre de 2021, a Taesa quase dobrou o seu resultado. para fechar esse primeiro giro de notícias, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin não será ministro no próximo governo. Abre aspas, eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República, disse Lula em discurso na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde ficam as instalações da sede da transição do governo. Alckmin é o coordenador do processo de transição do governo. O nome do ex-governador de São Paulo chegou a ser especulado para assumir ministérios, como a Fazenda ou o Planejamento. Abre aspas de novo para o presidente eleito. Eu tenho pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte. Não serão ministras as pessoas que estão na transição. Podem ser e podem não ser. A comissão de transição não decide nada o que ela vai fazer é como se fosse uma máquina de ressonância magnética. Palavras do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É como se fosse uma máquina de ressonância magnética. Ela vai fazer um levantamento da situação do país. Palavras do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que assume o Planalto em 1 de janeiro de 2023. E no próximo bloco, eu, vou, eu só vou dar a manchete aqui, no próximo bloco eu abro mais essa informação e na dimplência supera um milhão de lares na capital paulista, apenas em São Paulo. É a primeira vez que a marca é alcançada desde agosto de 2010, segundo a Fê Comércio Paulista. Agora, meio-dia, 17 minutos, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Marco Antônio Nunes, que é o representante da Capta Parcele Já. Marco Antônio, muito boa tarde.
1: Boa tarde,
0: Espera aí que deu algum problema aí com o microfone. Dá uma boa tarde de novo, vamos ver se funciona.
1: Boa, boa ah, tarde, Arthur. Agora sim, agora sim. <risos> boa tarde, sim. ouvintes da Rádio São Maior. É um é prazer isso. estar
0: aqui. A gente falou rapidamente da Parceli Já na, na semana passada. Parceli já, que é uma plataforma de gestão de maquininhas de cartão. né? Eu acho que é o jeito mais prático e objetivo de explicar a, como é que é o trabalho da Parceli já, É assim, né? é uma... É um programa de, de computador, é um sistema de gestão que ajuda a aproveitar ao máximo as compras feitas por maquininha de cartão. É, exatamente. É, um o já é uma
1: solução financeira para o nosso empreendedor, lojista, hum. pequeno empreendedor, é, poder parcelar suas vendas né? uhum. em até 18 vezes. E esse sistema ajuda ele a, a, a gerenciar suas vendas.
0: Né? Isso. A gente estava conversando aqui antes do programa... Tem vários pontos que a gente vai é, trazer aqui no, no quadro nas próximas semanas e então a gente definiu alguns para não abrir demais o assunto para poder aprofundar mais. E o que eu achei importante ser o primeiro da, de a gente falar é sobre a questão do fluxo de caixa, que é a maior dor de cabeça do pequeno empresário, do pequeno empreendedor que uh, muitas vezes ele até faz aquele capital inicial de seis meses, nove meses, mas às vezes dá uma baixa no movimento, o caixa começa a ficar vazio e ele começa a se apertar para conseguir pagar as contas. Com a Parcele já, uma das soluções apresentadas é um fluxo de caixa mais saudável para a empresa. Né? Como é que isso funciona? Nossa, funciona
1: da seguinte maneira. O, o, o nosso empreendedor ele pode. pode parcelar suas vendas em até 18 vezes e já recebe no dia seguinte esse valor. Né? Uhum. Nós sabemos que fazer para o empreendedor, às vezes, como a dificuldade que tu falasse há pouco, aí, de ter esse capital de giro, uhum. fica difícil para ele financiar as suas vendas. Então, então ele, ele com o parcele já, ele pode realmente aumentar as vendas e isso vira um ciclo um ciclo bom para o negócio dele que ele uhum. vai ter dinheiro em caixa, vai poder fazer as compras melhor Sim. E, e ao mesmo
0: tempo deixar os clientes satisfeitos com o parcelamento como é que é, que funciona no sistema normal com um o sistema normal de adquirência, né, que é o é um nome bonito técnico para maquininha de cartão Exatamente. como é que funciona é, o sistema normal e como é que funciona com a parcela já para o recebimento, eu Arthur fui lá na tua loja e fiz a compra e parcelei a compra. É, como é que funciona para te receber pelo jeito normal? Como é que funciona para te receber pelo parcele já?
1: É, os adquirentes existentes no mercado, é, todos eles, é, eles permitem esse parcelamento, só que ali tem as taxas de financiamento uhum. incluídas, né? Sim. que acaba o, o lojista, o, o prestador de serviço tendo que incluir essa, essas taxas quando vai passar passar a venda, né? Uhum. Então ele sofre uma, uma tributação, digamos assim, se ele está lá no sistema no simples nacional, que a maioria dos, dos empreendimentos estão, uhum. ele vai pagar tributo sobre o total da venda. Sim. O sistema da capta tem um diferencial que na hora da, da venda ele ele separa o que é o, o dinheiro do, da venda. Uhum. O valor da venda do valor do financiamento. Sim. Então, o lojista, o empreendedor, vai pagar a, a, o tributo apenas sobre o valor da venda. Certo. O restante, que é financiamento, a capta vai pagar os tributos. Sim. Tirando, assim, esse problema da bitributação que acontece com,
0: com os outros meios de pagamento. Se eu não tenho hoje no meu negócio... Uh, ou porque o negócio acabou de começar, ou porque eu nunca coloquei Eu não tenho hoje maquininha de cartão. Eu posso ir direto conversar com a parcela já e já vem com uma maquininha de cartão também, ou eu preciso ter esse sistema antes e depois procurar a parcela já para gerir, gerir?
1: Não, o nosso sistema ele funciona, precisa ter até apenas um, um microcomputador com uhum. Windows. Sim. E a, a empresa vai fornecer um, um Pimpad, que é uhum. uma maquininha que adquire os dados do cartão. Sim. E o software que vai ficar fazendo essa gestão. Né? Uhum. É, é simples assim. E eu, se por acaso já, já tem as maquininhas lá, não precisa se desfazer de nada. Né? Tá. O, o, a nossa solução é, é mais uma solução para ajudar uhum.
0: o empreendedor a vender mais. Isso funciona com maquininha de cartão, por exemplo? É, tem a... Eu não, eu não sei nem se tem diferença, tá? eu, eu, não, eu, nunca, eu nunca tive um comércio, então eu não, sei, não sei se tem diferença. Porque a gente vê as máquinas de cartão normais, de GetNet, Stone, é, o Cicred tem, o Safra tem e tal, e tem aquelas que são do mercado pago, que vem aquelas maquininhas diferentes. É tudo o mesmo sistema? Eu consigo gerenciar tudo isso junto?
1: Cada máquina tem, tem os seus sistemas, sim. então uh, no sistema capta ele uhum. assimila diversas soluções dessas uhum. e algumas não. Né? Então seria um caso particular para ver em cada, cada empreendimento e, e
0: adaptar. Né? Mas sim via de regra vai, vai encaixar, via de regra vai, via vai de dar Via de tudo, tudo vai encaixar, sim. Uma outra questão que eu acho muito legal para a gente focar nessa questão do, do fluxo de caixa, eu fiz a compra contigo em quanto tempo que tu recebe o, o dinheiro? Tem que levar 30 dias para receber? Porque eu não sei se eu não sei se isso é uma realidade hoje ou se era uma realidade antigamente, que a pessoa fazia a compra e só, só recebia o dinheiro 30 dias depois do comerciante. Existe isso ou recebe na hora?
1: Não, recebe no dia seguinte. Né? No dia a, seguinte. A venda parcelada
0: no cartão de crédito ela acontece no, no dia seguinte para o lojista. Né? No D mais um, comprei hoje e amanhã de manhã você já consegue pagar as contas com o meu dinheiro. Exatamente. Maravilha. Quando tu fala da vantagem é, tributária, é, é uma tributação do negócio, né? a tributação de faturamento, a tributação normal que deixa de ser feita. Né? Não existe uma tributação do, do sistema da máquina de cartão, né? Não, não é nada
1: com o sistema da máquina de cartão. Uhum. O, o, cada, cada negócio, cada empreendimento Sim. tem que declarar seu, seu faturamento Sim. em cima do faturamento é atribuído uma, uma taxa do imposto ali do Simples Nacional. Sim, sim,
0: né? Eu pergunto isso, eu nem pergunto quanto que é o imposto, é. porque assim, existe o, o simples, o lucro presumido, o lucro real, e aí cada negócio tem uma tributação diferente, o manicômio tributário brasileiro, né? então não vamos falar em números, vamos falar só da dinâmica, né? É.
1: Então, então, independente do sistema, o, o empreendedor é responsável por declarar esses tributos. Né? O que o nosso sistema faz é separar exatamente o que é a responsabilidade do, do empreendedor uhum. e o que é a responsabilidade da financeira caso, que o, o os outros equipamentos que que tem no mercado hoje não fazem isso. Eles deixam, acontece uma bitributação. Uhum.
0: E só para reforçar, a Capta, Capta Parcela já, é uma empresa ligada à Stone, que é a máquina de cartão que é aquela verdinha com a bolinha o triângulo.
1: Sim, é uma empresa do grupo, ela nasceu há 11 anos, uhum. como uma fintech, a primeira empresa de fintech praticamente, no, no, que desenvolveu no mercado nacional uhum. tem várias aplicações para essas soluções de pagamento e transferência de valores já implantadas em, em médios e grandes negócios uhum. né, empresas de médio e grande porte e em 2019 surgiu essa, essa ideia de atender o varejo o, o pequeno empresário dar ao, empresário, ao pequeno empresário também a oportunidade de, de crescer essa é a missão da Capta.
0: Maravilha Marco Antônio, muito obrigado pela participação aqui no estúdio. Até quinta que vem com mais informações. Tá bom, se for possível, eu gostaria de deixar claro. o,
1: o meu contato, que é, é 99932-6939. É um telefone e um WhatsApp. E caso não... Caso um
0: Podem também ligar para a rádio claro. aqui. Que o contato Fala está... com a Silene aqui que ela passa. É 99932 6939. 6939. Fala direto contigo. Esse telefone é direto contigo. É, dire, direto comigo. Marco Antônio Nunes, que é o representante da Capta Parcele Já. O sistema. De, isso que é importante. Hein? É, não é uma marca de maquininha de cartão. É uma plataforma de gestão de máquina de cartão. Se você tem duas, três na sua, na sua empresa. E hoje em dia eu não vejo mais lugar que tem uma só. Tem pelo menos duas pelo menos duas, eu já tive problemas quando fui num lugar que só tinha uma funcionando, não passava o meu cartão, foi um problema. <risos> já, tinha, já tinha abastecido o carro, não sabia como pagar, fazer TED, deu um, deu um problema. Então, se você tem mais de uma maquininha, ou se você quer implementar a maquininha, entre em contato com o Marco Antônio, 999 32 depois do intervalo a gente fala mais de Expo Mais aqui no 60 Minutos. Representante capta, parcele já.
2: justiça Este ano a justiça catarinense já encaminhou mais de 8 milhões de reais a projetos de grande relevância social. São valores recolhidos da aplicação de penas alternativas, a chamada verba pecuniária. Só na pandemia foram destinados quase 30 milhões para o combate ao coronavírus. Também foram beneficiadas iniciativas voltadas à segurança e à educação. É o judiciário catarinense cumprindo seu papel social.
5: a seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha
6: torcer com a gente. Ofertas para quarta e quinta: filé de peito de frango sadia 1kg, um amigo de paga 15,98. Coração de frango copacol 1 um quilo. amigo de paga 18,98. Capa do colchão mole bovino Giasse, quilo 26,90. Filé de tilápia copacol 400 gramas. amigo de paga 21,98. Ovos vermelhos com 30 unidades 17,98. Seleção de ofertas
5: é no Giasse.
3: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. Que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Pós-graduação Unesc. Prove. Pra você. Matricule-se via WhatsApp no 48 2626.
5: Os almoços de sábado agora têm outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada. No ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados, na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba. Atenção, lojistas e prestadores de serviço. Aumente suas vendas com o parcele já. Toda a loja em até 18 parcelas mensais. Dê a seu cliente a opção de escolha mais ajustada ao orçamento. E receba a venda parcelada no dia seguinte, sem descontos. O seu negócio é vender. O nosso financiar. Parcele já. Entre em contato com o nosso consultor Marco Antônio, referindo-se a este anúncio e garanta adesão gratuita. WhatsApp 4899326939. 4899326939.
7: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais. O seu guarda móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Criciúma, no bairro Próspera.
8: Quem vem fazer negócios na região já tem uma nova opção para hospedagem. Hotel Darouti, o um novo hotel executivo em Criciúma. Design minimalista, amplos espaços, academia, sala de convenções e o atendimento especial da família Darouti. Há mais de 30 anos referência em postos de combustível. Venha conhecer e reabastecer suas energias. Hotel Darouti, conforto e excelência para você realizar os melhores negócios. Inteligência criativa para construir marcas.
7: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
9: Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e Guarde
4: Mais.
0: Meio dia, 33 minutos. Cartola, você sabe o que é cartola no jornalismo? Cartola é aquele textinho, é aquela etiquetinha que tem em cima das matérias. A cartola da matéria que eu vou ler agora é bolso em frangalhos. O título é inadimplência supera um milhão de lares na capital paulista. É a primeira vez que a marca é alcançada desde agosto de 2010, segundo a Fê Comércio de São Paulo. O número de famílias inadimplentes na cidade de São Paulo atingiu 1,03 milhão em outubro. É a primeira vez que essa quantidade foi alcançada desde agosto de 2010, segundo a Federação do Comércio de São Paulo, que começou a realizar a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o Peik, A PEIC, no caso, que é a pesquisa. Os dados divulgados ontem mostram ainda que 25,5% dos lares paulistanos estavam com dívidas em atraso em outubro. Na última pesquisa, em agosto, a taxa de lares inadimplentes era 24,8%, então isso aumentou 0,7%. Enquanto que em outubro de 2021, o número era de 19,7%. Em números absolutos, houve um aumento nos últimos 12 meses de 240 mil novos lares que não pagaram as suas dívidas em dia. Não são pessoas, são famílias, são lares. Segundo o levantamento, a situação é mais desfavorável para as, fam é mais desfavorável para as famílias que pertencem às faixas de renda mais baixas da população. Para aquelas que ganham até 10 salários mínimos, a inadimplência chegou a 31,5%. E na faixa superior a 10 salários mínimos, a inadimplência registrada em outubro, de dois, em outubro foi de 10,6%. Olha só, é mais de três vezes a, a diferença. As famílias de baixa renda apresentam dificuldade de renegociação de dívidas, uma vez que não contam com garantias ou proteções financeiras. Consequentemente, os juros são mais elevados, afetando a capacidade de consumo no dia a dia. Isso é o que aponta a Fê Comércio de São Paulo. Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Que é o seguinte, uma explicação, é, uma explicação rápida. Eu tenho uma dívida, certo? E aí eu, preciso, eu tenho um empréstimo, por exemplo. Que empréstimo é o quê? Quando se fala empréstimo. Empréstimo é o dinheiro emprestado pelo banco para ti sem nenhuma garantia, tu não tem nada em troca. Se tiver garantia, normalmente é um financiamento. Então, eu tenho um empréstimo que eu fiz para alguma coisa, como, por exemplo, para casar, que não é uma boa ideia fazer empréstimo para casar. Então, guarde dinheiro para casar. É, mas fiz o um empréstimo por algum motivo. E eu quero renegociar esse empréstimo. Ah, mas não dá para renegociar a taxa alta. Não, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um carro. Põe o meu carro de garantia uh, nessa renegociação. Ah, beleza. Dá para baixar tanto o, o empréstimo. Ou então, não, é um empréstimo muito grande. Ah, mas eu tenho a casa da praia, porque a gente está falando de pessoas com uma de, de, com patrimônios maiores. Então, eu tenho a casa da praia. Ah, beleza, então põe a casa da praia de garantia, aí o teu eu juro que estava lá em cima, em, sei lá, em três, é, dá para baixar ele para um. E é, e é mais ou menos essa diferença mesmo. De três por mês, por cento, dá para baixar para um, porque tem o imóvel em garantia. Então, essa é uma vantagem que quem tem patrimônio, quem tem uma renda maior... Tem porque tem uma garantia, então o banco se sente mais seguro para emprestar o dinheiro porque se der algum problema de pagamento ele vai lá e pega a garantia. Quando a pessoa ela só se mantém, tem uma renda mais apertada de, familiar e só se mantém, ela não tem outro pra, patrimônio, porque o que entra sai para ela se manter naquele mês. É aquele caso de uh, acaba o salário e sobra mês. Então ela não tem algo a dar de garantia. Aí entra naquela... A Maga até falou hoje aqui. La garantia sou yo. Mas no la garantia soy o banco fica assustado e aí os juros vão lá para cima. Mas agora vamos falar de Expo Mais. Expo Mais que termina hoje. Começou na terça-feira, termina hoje na ASIC. Tem várias palestras hoje, mas eu vou trazer aqui é, dois palestrantes, trechos de dois palestrantes. Começando pelo jornalista e analista político Luiz Arthur Nogueira, é ele que fecha a sexta edição, é ele que fecha a noite de hoje da Expo Mais. Eu vou trazer agora um trecho, só para você entender a pegada do Luiz Arthur Nogueira, super objetivo, super direto, sem economês, sem ficar dando muita volta no assunto. Peguei uns trechos do programa dele, que ele tem na Jovem Pan News, programa de ontem, falando sobre a alta no setor do varejo e as perspectivas econômicas para o Brasil.
10: Pelo IBGE, segundo mês consecutivo de alta, dado importante, o varejo tinha crescido apenas 0,1% em setembro. Agora, em setembro, uma alta maior de 1,1%. Porém, no próximo gráfico, a gente vê que o acumulado de 12 meses ainda está ruim... Embora melhorando, a gente chegou ao fundo do poço com uma queda de 1,8% no mês de julho, acumulado em 12 meses, vem suavizando em agosto e agora em setembro esse acumulado é de 0,7%. O interessante é que quando a gente pega esse dado anual, a gente percebe que setores do varejo que dependem de crédito, porque vendem bens duráveis mais caros, que precisam de financiamento, estão sofrendo mais. Por exemplo, materiais de construção, veículos, eletroeletrônicos e móveis. Por outro lado, setores do varejo que vendem itens mais baratos, de menor valor, como por exemplo, supermercados que vendem alimentos e bebidas, e o setor de vestuário e calçados, estão com um desempenho bem melhor. Isso mostra que o efeito renda, a injeção de recursos através de benefícios sociais como o Auxílio Brasil, estão ajudando, de fato, na retomada desses segmentos que vendem valores menores. Já quem depende de crédito sofre mais. Outro segmento importante que envolve alimentos, está com preços ainda altos. A população mais carente, em especial, vem reclamando da inflação do setor de alimentos. O que está predominando aqui no Brasil é a expectativa dos investidores sobre a área econômica do futuro governo Lula. Ontem, apesar da divulgação desses quatro nomes, Pércio Arida, André Lara Rezende, que são dois pais do Plano Real, mais Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda lá no governo Dilma, depois do Mântega, depois do Joaquim Levi, e também Guilherme Melo, que é um professor da Unicamp, isso ainda gera muita incerteza porque o nome real do ministro da Fazenda ainda é desconhecido. E o mercado está um pouco cauteloso em relação ao futuro.
0: Esse é o Luiz Arthur Nogueira, que vai fechar a programação de hoje da Expo Mais, vai fechar a sexta edição da Expo Mais. A palestra dele é Cenário Econômico e Oportunidades no pós-eleição, palestra às sete e meia da noite, lá na ASIC. Mais cedo, às três e meia da tarde, com a palestra Mindset da Disrupção, tem o Carlos Piazza. O Carlos Piazza, eu conversei com ele na semana passada, foi a entrevista especial da sexta-feira passada, e eu trago agora um trecho, que foi um trecho, inclusive, que a gente colocou no canal de 60 minutos, mas foi um dos trechos que mais me pegou na conversa, que foi sobre trabalhar das 8 às 18. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Que ele falou como. Ele falou que isso é um troço fordista. Lembrando lá o Henry Ford, que tem aquela linha de, de produção altamente mecanizada em que as pessoas viram máquinas. Ele falou que esse negócio de trabalhar das 8 às 18 é um troço fordista.
11: As pessoas falavam para mim assim, piazza, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. <risos> e eu tenho, eu e minha esposa fazendo home office com duas crianças fazendo homeschooling. E eu falava, meu Deus, se o, se o inferno tem um CEP, o CEP do inferno é a sua casa, né? Sim. E muita gente dando tela azul, muita gente dando o erro 404 <risos> no meio do caminho, na sociedade do burnout, não é? Com o número de suicídio cada vez mais aumentando por falta de paridade, é claro que a gente descobriu que, né, é, inclusive a gente fala que o próprio capitalismo é tardio foi o grande responsável pelas enormes desigualdades, pela iniquidade e também pela grande, enorme catástrofe ambiental que o planeta foi sucumbido por causa da extração de massa para a produção em massa, para consumo de massa, para o ter em massa. Esse mundo massivo não está fazendo sentido hoje mais. Então, a gente faz um, né, um step back, a gente volta um passo atrás para a gente olhar que humanidade é essa, não é isso? Que está se pronunciando sobre a gente. Tanto porque é, pesquisa bastante recente, Arthur, é, geração Z que está entrando no mercado de trabalho, geração alfa já está entrando um pouquinho, a Z né já está uhum, indo ali, né? Mas elas declaram em pesquisa uma coisa importante, que elas falam o seguinte, olha, entre ser maltratado num emprego, prefiro uma vida simples. Então isso significa que o desapego ao ter está corrente entre todos nós. Mas a gente sabe não ter? O fato da pandemia, quando a gente olha a pesquisa também, o Arthur, você sabe o que as pessoas mais fizeram no mundo inteiro apontado em pesquisa com seu tempo livre? Sabe?
0: Não sei, eu imagino, não sei se com o tempo livre, mas eu sei que o que teve de reforma de casa, isso porque a minha esposa é arquiteta, foi o boom da carreira dela foi a pandemia. Claro.
11: É, as tem muito a batalharam. ver com
0: o que você falou, que é o se sentir bem, né?
11: É claro, é principalmente, Arthur, porque a gente descobriu na pandemia que a gente morava num cenário, é isso? As pessoas falavam para mim assim, piaza, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. <risos> e eu tenho eu e minha esposa fazendo home office com duas crianças fazendo homeschooling e eu falava: Meu Deus, se o, se o inferno tem um CEP, o CEP do inferno é a sua casa, né? Não. <risos> Porque não dá. Você descobre que a sua casa não tem as funcionalidades. A primeira coisa que aconteceu foi você perceber o que, né? Que você morava num cenário. E provavelmente morava numa casa de eventos, né, <risos> Arthur? Porque sua casa abria no Dia das Mães, na Páscoa e no Natal, depois fechava uhum. de novo, é isso? Você poderia morar num buffet, então, que estava muito bem? É, não faz sentido, porque a sua casa era um cenário, né? E tanto que quais foram os impactos diretos que a gente teve de pandemia com home office ou com restrição da economia de baixo contato, né? 46% de incremento em violência é, infantil... Violência doméstica, 49%. E o único dado de verdade que eu comemoro, Arthur, foi o número de divórcios no mundo inteiro que cresceu 59%. Precisou de uma pandemia para as pessoas não poderem fugir de casa e ter que enfrentar a DR. né Então, esse dado eu comemoro, porque... Na realidade, as pessoas estão acertando suas vidas, né? E quando a gente entendeu o processo, não quer mais abrir mão de acompanhar o crescimento dos filhos, não quer abrir mão de fazer sua própria comida, não abre mão de viver um tempo diferente, se mudou para uma casa, se mudou de estado, reocupou o interior, foi para casa dos pais, de volta para perto dos amigos, fez um monte de revoluções pró-vida, é isso? Então, na realidade, muitas coisas foram sucumbidas ao longo aí, é, da pandemia e pós-pandemia. Né? O nomadismo digital, que a gente olha, é, 42 países hoje têm visto para nômades. É, e, e, e tem um filósofo que eu gosto muito, Arthur, que é o Byung-Chul Han, ele é, ele é sul-coreano, é, alemão, que mora na Alemanha, Sim. É, ele fala o seguinte, né? É, quando a gente olha todas essas questões de base, é, será que a gente está pronto de verdade para a gente poder fazer a recuperação é, do belo, a salvação do belo? É Porque, na realidade, quando a gente se volta naturalmente, e seres humanos fazem isso, seres humanos naturalmente se voltam para o natural, quando eles estão dando tela azul, recupar é uhum. o interior... É uma coisa maravilhosa. Reocupar sua cultura, re, né, buscar a forma com que você tem os teus elos né, sociais que você acabou perdendo nesse mundo do capitalismo selvagem que sucumbiu às pessoas em tarefas intermináveis que vai tirando lentamente a vida das pessoas. no mundo excessivo, num mundo que não tem sentido, que leva as pessoas ao suicídio como espetáculo urbano de cidades, né? Então, não faz muito sentido você ser humano e querer se matar por falta total de aderência, não é? Então, Sim. tem que fazer um, um contraponto é, de tudo isso. Por isso que as pessoas que entenderam romperam com os modelos, tá, Arthur? Então, a reocupação do interior faz parte disso. Quanta gente mudou de casa, que é isso que você está falando, que mudou a feição do isso. mercado imobiliário, porque antes do apartamento de 50 metros, agora você pode morar numa casa que tem um jardim para você ligar um esguicho, não é? Ou uma mangueira, tomar banho com o cachorro, brincar com os filhos, plantar temperinho, fazer sua própria comida, ter espaço, não é isso? Rontei, inclusive com essa bobagem da segunda revolução industrial que está sobre a gente, que a gente ainda tem que trabalhar das 8 às 18. Isso é um troço fordista, fordista. Por que, que a gente repete isso? Posso brincar com meu filho e depois meu tempo produtivo pode ser outro? Pode, enquanto ele dorme eu trabalho. Pode ser assim? Pode, mas vou ver meu filho saindo de casa com dois meses e quando eu volto ele fez 22 anos? Não faz sentido, né, Arthur?
0: Não faz sentido, Carlos Piazza. Carlos Piazza que é palestrante de hoje do Expo Mais em, em Criciúma, na ASIC. O evento começa às 3 horas da tarde, com abertura e credenciamento. Mostra de inovação e tecnologia às 15 horas. Aí a primeira palestra é a do Carlos Piazza às 3 e meia, 15 horas e 30 minutos. Logo depois tem um diálogo sobre inovação e tecnologia. Depois tem um laboratório de marketing digital com Daniele. E Marcele, e, Marcela. e tem também os cases da Lombier e da Senhora. Depois tem o networking e visitação na Mostra de Inovação e Tecnologia, que o Valmir Cabral falou que é impressionante. É... Tecnologia 4.0, realidade aumentada, é... metaverso. É impressionante a Mostra de Inovação e Tecnologia. Depois tem palestra sobre a Tupi. Tupi que é uma indústria super tradicional de Santa Catarina, super bem conceituada no mercado. Desafios da Sociedade, Estratégia e Execução da Tupi com o Fernando de Riso. E fecha o dia com o cenário econômico e oportunidades no pós-eleição com Luiz Arthur Nogueira. Tudo isso hoje na Expo Mais, na Assiquim. E no próximo bloco a gente fala sobre o FGTS. Por conta das chuvas de agosto, o FGTS emergencial está liberado para alguns... Locais de Cristiúma A gente traz esses detalhes aqui no próximo bloco
2: Momento Justiça. Este ano a justiça catarinense já encaminhou mais de 8 milhões de reais a projetos de grande relevância social. São valores recolhidos da aplicação de penas alternativas, a chamada verba pecuniária. Só na pandemia foram destinados quase 30 milhões para o combate ao coronavírus. Também foram beneficiadas iniciativas voltadas à segurança e à educação. É o Judiciário Catarinense cumprindo seu papel social.
8: você sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios? Carvão mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense.
9: Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio é único porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
5: A seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã Um show de bola em qualidade e economia Venha torcendo com a gente
6: Ofertas para quarta e quinta Filé de peito de frango sadia 1kg um Amigo Giasse paga 15,98 Coração de frango Copacol 1kg um Amigo Giasse paga 18,98 Capa do colchão mole bovino Giasse Quilo R$ 26,90 Filé de tilápia Copacol 400g Amigo Giasse paga 21,98 Ovos vermelhos com 30 unidades 17,98
5: Seleção de ofertas é no Giasse
3: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo Que se tivesse mais tempo faria mais coisas E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora Pensar que precisa provar seu valor te paralisa E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém Pós-graduação Unesc, prove pra você Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626.
7: espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guarde Na Guarde você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e Guarde Mais. O seu guarda-móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Criciúma, no bairro Próspera. Atenção, você está procurando looks lindos e estilosos para o seu treino? Você encontra na Salto Triplo Fitness. Qualidade, cores e muita variedade. Inclusive para o esporte mais famoso do momento, o beat tênis. Nos siga no Instagram arroba Salto Triplo Fitness e fique por dentro de todas as novidades e informações.
5: Já imaginou um lugar tranquilo, com natureza e que você possa desfrutar com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um Lugar que você possa correr, nadar, jogar futebol, beat tênis ou tênis e ainda fazer uma academia, uma sauna ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, poxa ou aquela sinuca não precisa imaginar no Mampituba você tem tudo isso e muito mais entre em contato através do 48 34 31 3000 e conheça as nossas atividades Sociedade Recreativa Mampituba um clube completo, pertinho de você
9: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e Guarde Mais.
0: Meio dia 55 minutos em Cristiúma. Os afetados pelas chuvas de agosto já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia, o FGTS. A prefeitura e a Caixa Econômica anunciaram a medida ontem e o superintendente executivo de varejo da Caixa Econômica, Rodolfo Cabral, explicou no programa Delorlessa hoje quem tem dinheiro, quem tem dinheiro não, quem tem direito ao saque do dinheiro e como fazer para sacar o FGTS se foi afetado pelas chuvas.
12: Então, lá naquelas datas de agosto, de 8 a 11, ocorreu aquela chuva que ocorreu a calamidade decretada pelo município e foi homologada pelo Ministério, né? E dentro dessa calamidade tiveram diversas unidades residenciais, né? Identificadas por suas ruas e números pela Defesa Civil e que foram homologadas pelo Ministério. Então, daí foi aprovada a calamidade e essas unidades como unidades afetadas, né? Então, de posse disso aí, a Prefeitura deu entrada para, na Caixa Econômica para que fosse homologada a liberação do FGTS para todas essas unidades. Claro que a pessoa precisa ter o FGTS disponível, né? Sacar para poder é, recuperar uma parte do seu prejuízo, né? Então, isso foi feito. Hoje, se é, os municípios de Criciúma quiserem, eles podem estar acessando o site da Prefeitura. Lá vai ter um link com a relação de todas as ruas, e unidades residenciais que estão homologadas. Legal, fui lá, vi que a minha unidade residencial está homologada. Como é que eu faço para sacar? Baixo o aplicativo do FGTS da Caixa no meu celular, faço um cadastro ali que é bem simples. É muito importante que na hora de início do cadastro, o município já esteja a, com o seu documento de identificação, com foto e com um comprovante de residência. Porque no final do cadastro, vai pedir para ele fazer uma selfie, vai pedir para ele bater uma foto do documento de identificação com foto e uma foto do comprovante de residência. E no comprovante de residência só tem um detalhe que é muito, muito importante também. Que o comprovante de residência, ele tem que ser daquela data da calamidade para até 120 dias anterior. Ou seja, bem prático, tem que ser um comprovante de residência de abril, maio, junho, julho ou agosto que aí vai identificar que ele realmente é residia naquela residência, naquela data. Fez esse procedimento ali no próprio aplicativo, ele pode acompanhar a liberação, que ocorre em até cinco dias úteis. Então, em cinco dias úteis, o dinheiro vai estar liberado na conta. E uma outra informação também bastante importante e muito legal para todos os munícipes é que mesmo aquele que tem direito, mas não tem uma conta na Caixa Econômica Federal para receber esse recurso, ele pode indicar qualquer conta em qualquer banco. Hum. Então, indicou Perfeito. qualquer conta em qualquer banco dentro do aplicativo FGTS da Caixa para solicitar o seu saque emergencial em até cinco dias úteis, o dinheiro vai estar disponível na conta.
11: Rodolfo, evidente, é evidente, não é para todos os cristiumenses, é para aqueles que moram na, nas ruas que foram enquadradas, que foram listadas nesse encaminhamento feito pela Defesa Civil, pela Prefeitura, a Caixa, ao Governo e liberação pela Caixa. Quantos? Tem número disso? Quantos mais ou menos? Quantos cristiumenses vão, vão ter direito agora de sacar o FGTS?
12: Isso. Segundo o levantamento feito pela Defesa Civil, são cerca de 1.500 habitantes da cidade de Cristium. É bem isso aí. Não são todos que têm direito, são aqueles que foram. Tiveram suas ruas, suas unidades é, afetadas e homologadas lá pela Defesa Civil. Sim. Então, são cerca de R$ 1.500. Mas que, alguns detalhes um pouco importantes também, que são é, o limite máximo de saque do FGTS são R$ 6.200. Claro que eu preciso ter o meu FGTS disponível. Né? Aquele que claro. vai ter R$ 500 reais de disponibilidade, o saque vai ter R$ 500. Aquele que é R$ 1.000 vai conseguir sacar no máximo R$ 1.000. Aquele que tiver R$ 10.000 vai bater no limite máximo de R$ 6.200. E um outro detalhe também bastante importante para a gente estar esclarecendo é que ele tem um prazo máximo para fazer esse pedido. E esse prazo máximo para dar entrada na solicitação de liberação do FGTS é o dia 21 de dezembro desse ano. Uhum. Então até dia 21 de dezembro de 2022 é o prazo máximo para ele fazer o pedido da liberação. Fez o pedido até essa data, aí pode ser que no dia 22, 23... 26, 27 ou 28, ele tem o seu recurso liberado.
0: Esse é o Rodolfo Cabral, ele que é o superintendente executivo de varejo da Caixa Econômica Federal para a região de Criciúma, falando sobre a liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia do FGTS para os afetados pelas chuvas de agosto. Só para os afetados, tem as ruas definidas, tem ah, os bairros definidos, então a pessoa tem que estar dentro da área que foi. É, reconhecida como afetada pelas chuvas de agosto, aí pode seguir esse procedimento para realizar o saque e você tem mais informações sobre isso no 48.com.br e também no Instagram do 48, do Instagram da Som Maior, tem inclusive esse mesmo áudio para você acompanhar com detalhes como é que faz para sacar o FGTS emergencialmente se você foi atingido pelas chuvas de agosto. E com essa informação eu fico por aqui, volto amanhã ao meio-dia, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, fiquem agora com o programa do Avesso, o assunto do Avesso é o ProERD, fica ligado.